0: É, queria começar falando para vocês de algumas estatísticas. Né? A galera gosta de estatística, estatística é legal, né? Dá um ar de ciência para as coisas, né? O pessoal bota, bota um número aí, fica bonitinho, parece que dá mais autoridade, né? Então, olha só que interessante. Eu não sei se você sabe, mas é, foi feito um estudo, né, uma pesquisa em nível global pela PwC. Olha que interessante, é uma empresa né de auditoria, perícia, consultoria e tudo mais que né possa ser, ser feito por uma empresa contábil, vamos chamar assim. E a PwC fez uma pesquisa e ela identificou o seguinte. É, e aí a gente vai colocar três aspectos, né, três amostragens diferentes, vamos ao termo correto. Mundial, Estados Unidos e Brasil, beleza? De acordo com a pesquisa da PwC, é, no mundo, 36% das empresas familiares, então de todas as empresas familiares, 36% sobrevivem à mudança da primeira para a segunda geração. Então, do seu fundador passando a caneta, passando o bastão para os seus filhos, por exemplo, né, segunda geração, 36% das empresas no mundo sobrevivem a essa transição. Ou seja, né, 64 quebram, vão à falência. Quando a gente vai tanto para a amostragem Estados Unidos quanto para a amostragem Brasil, esse número fica muito parecido, 30%. Ou seja, de cada 100 empresas familiares, 70 quebram, quando vai passar da primeira para a segunda geração. 30% sobrevivem a essa transição e continuam existindo na segunda geração. Quando a gente olha para a transição da segunda para a terceira geração, a coisa piora, a mostragem mundo. Né? Em nível mundial, 19% das empresas sobrevivem para a transição da segunda para a terceira geração muito poucas empresas. Se a gente vai para a amostragem Estados Unidos, 12%. E se a gente vai para a amostragem Brasil, piora 5%. 5% das empresas familiares brasileiras sobrevivem da segunda para a terceira geração. E a gente tem que... Né? Cá entre nós, cara, tem muita empresa familiar. A regra é empresa familiar. É o que mais tem, se né? chutar muito o que mais tem é empresa familiar. Tanto pequena quanto grande. É isso a gente precisa tirar essa, essa ideia de que empresa familiar é somente empresa pequena. A gente tem grandes empresas, companhias, inclusive listadas na Bolsa no Brasil, que tem essa característica de empresa familiar. E por que, que eu estou te falando disso? Eu estou te falando disso porque duas semanas atrás, talvez, eu e minha esposa, a gente não tinha nada para fazer, a gente estava... Né, procurando alguma coisa para assistir na TV e a gente gosta de reality show você sabe disso né sabe que eu tenho esse esse lado trash né eu gosto de ver essa, essa galera se degladiando por qualquer porcaria e aí a gente resolveu né olhar olhar lá no, no Play Plus olhar alguns episódios aleatórios da Fazenda 12 né que teve lá o Jojo todinho teve o Biel teve uma, uma galera lá né assim da pior qualidade né enfim e dentre eles tinha um cantor sertanejo lá. E aí no meio da estava assistindo lá, era festa, eles tudo bebendo, tudo meio louco, né? Tem o pós-festa que eles vão lá e fazem um monte de cagada, enfim. E aí eu né, tava tocando uma música nesse né, durante esse esse essa festa. E pura, assim, eu já tinha escutado essa música várias vezes. Eu nunca tinha prestado atenção na letra, né? Porque enfim, essas músicas a gente não presta muita atenção mesmo. E aí eu peguei um trecho e olha só que interessante eu, obviamente não vou cantar para vocês eu não vou pagar esse mico mas eu queria ler para vocês esse trecho aqui olha que interessante quando eu passava por você na minha cg você nem me olhava Fazia de tudo para me ver para me perceber e você não me olhava aí veio a herança do meu velho resolveu os meus problemas a minha situação e do dia para a noite eu fiquei rico e aí, né? Tô na grife, tô bonito, tô andando igual o patrão. Pois é, meus amigos. Tá enraizado, né? Isso é a grande dor da mudança de geração. Né? Se a gente vai da pesquisa da PwC em nível mundial até a letra do camaro amarelo, a gente enxerga isso que todo mundo conhece. O herdeiro que destrói o patrimônio da família. Esse é um, esse é um grande entrave para quem trabalha, por exemplo, com holding. Né? Todo, todo empresário, todo, todo homem de negócio, todo patriarca que constrói do nada, que, que desenvolve um patrimônio, que desenvolve o seu legado, que cria uma empresa bem-sucedida, que, né? enfim, conquista as coisas, tem um grande receio. Como os meus filhos vão ficar, como as minhas filhas vão ficar, como a segunda geração vai ficar depois que eu me for. E não raro a gente tem, né, aquele perfil do patriarca, da matriarca trabalhando muito, né, progredindo, conquistando coisas, né, acumulando patrimônio, desenvolvendo ali uma estabilidade, uma segurança financeira e aí cria os seus filhos com uma extrema facilidade, né, acesso a tudo o que querem, e normalmente esses herdeiros não são sucessores, eles não são preparados para isso, eles não são né, é, forjados para que eles toquem os negócios da família ou quiçá, que saque tenham algum tino para negócios e para gestão dos recursos. Então é muito comum a pessoa herda, recebe aquele, né? recebeu aquele volume de coisa, recebeu né? aquele patrimônio, dinheiro, imóveis, enfim. E aí começa né? como o cidadão da música, né? como o cidadão da música, ele começa né? a é, andar igual patrão, começa a gastar por conta, começa a fazer festa, ostentar, comprar coisas. Sabe aquela história de que o dinheiro não leva desaforo? Assim, eu, eu não concordo 100% com essa frase, mas ela tem a sua serventia aí a gente tem que pensar que o dinheiro não é infinito. A gestão era feita por alguém, né, pelo patriarca, pela matriarca, que tinha esse tino comercial. E quando ele vem né, a faltar, quando ele morre, quando os patriarcas morrem e passa para a segunda geração, o grande problema é essa transferência, essa sucessão não foi planejada. Os interesses dos patriarcas não estão sendo preservados. Existe uma diferença cultural muito grande entre a forma que, o que os patriarcas tocavam a coisa e os seus filhos, a sua segunda geração. Muitas vezes, os, os herdeiros sequer têm capacidade de gerir alguma coisa. E aí entra esse pilar importantíssimo do planejamento sucessório, por exemplo, quando a gente trabalha com holding. Né? Claro, a holding não é a única ferramenta para o planejamento sucessório. De verdade, não é. Mas é uma das ferramentas, e é uma que eu trabalho, então é dela que eu vou falar aqui com vocês. Não só o planejamento sucessório em si, mas a profissionalização da gestão. A organização da empresa, da sociedade, da relação societária entre as pessoas envolvidas, e ali a gente fala, por exemplo, da governança corporativa. E parece um termo meio né, esquisito, assim, se você colocar na, na, na roda, você fala sobre governança corporativa, parece uma coisa meio distante, uma coisa que é só para grandes empresas já muito estruturadas, mas na verdade, na verdade, não é. E eu quis fazer essa live, quis trazer esse tema para vocês, porque no dia a dia, lidando com clientes interessados em holding, lidando com pessoas que querem fazer né, uma holding, normalmente esse desejo vem pelo quê? Ou porque a pessoa está cheia de problema e aí quer evitar risco, quer evitar desconsideração da personalidade jurídica, quer evitar que chegue no patrimônio pessoal, a gente tem esse comportamento, ou um outro que é muito comum, quer é pagar menos impostos. Ah, eu quero pagar menos impostos, eu quero que o inventário, quero que seja mais barato que o inventário, ou então os meus rendimentos atuais eu quero que sejam tributados numa carga menor. Né? A gente costuma ter essas coisas. Beleza, tudo isso é muito importante. Show de bola. Só que tudo isso está no curto prazo. Ainda que o empresário, ainda que a família não perceba isso, você, contador, precisa entender que existe um outro jogo ali, que é um jogo de longo prazo, que é o jogo de você perceber que aquele patrimônio, que aquela empresa, que aquele grupo de empresas, né, que aquela, aquela galerinha ali, aquela família, tem uma dinâmica que depende do equilíbrio financeiro entre gerar receita e manter ou aumentar patrimônio. Que são duas coisas diferentes. Você não vive do patrimônio. Você vive da receita gerada. E todo contador tem que ter muita clareza disso. Ah, eu tenho um patrimônio de 20 milhões. Beleza, mas qual que é o teu fluxo de caixa? Qual que é a tua receita recorrente? Quanto você precisa para manter esse determinado padrão? Esse padrão de vida, de gasto, de festa, de viagem, do que quer que seja. Isso é propriamente o contador pensando... Né, naquilo que é a sua ciência de estudo, na ciência contábil. Claro, tem todo o planejamento sucessório, aí você vai entrar né, na, na, nas ferramentas. Né, quando fizer uma doação das cotas da holding para os filhos, né, vai doar a nua propriedade, reservando o usufruto para os pais, e ele vai ter o poder econômico e político, Beleza. Né? Quando você fizer a doação para os filhos, dependendo do caso, você pode gravar isso com inalienabilidade, para que ele não possa vender e fazer cagada, né? com empenhorabilidade, para que ele não possa dar em garantia em negociações, né? tantas outras cláusulas que vão estar tá ali, são, são estruturas e realmente né, advogado e contador em parceria vão desenvolver isso. Né? Você vai ter o que é próprio lá da governança corporativa. Você vai ter um acordo de sócios, você vai ter um pacto de família, né? e talvez vai restringir que um desses filhos seja administrador. Porque ser herdeiro, ele nasce herdeiro. Agora, ser sucessor depende de uma série de características. Ele precisa ter determinadas características para que ele tenha sucesso gerindo o negócio. Do contrário, é melhor que se coloque um administrador não sócio, um profissional contratado que tenha a, a, as habilidades técnicas e comportamentais para fazer isso acontecer. Agora, note que, tudo bem, tem todo esse ferramental, tem esse monte de coisa que é muito importante que num planejamento de holding seja levado em consideração. Mas tem uma conversa inicial que é simples, que no final das contas é, é contabilidade e finanças básicas cara, qual o teu patrimônio tanto? Quanto que tu gera de receita, de rendimento, de lucro? De onde vem o dinheiro que mantém o padrão de vida? Qual a expectativa de remuneração recorrente de cada pessoa envolvida? Para que os filhos vivam, para que os pais vivam, para que mantenham o padrão, esse ou aquele, não vou entrar no mérito disso. Essa é uma conversa necessária, não pensando em encantar o cliente com números, porque afinal de contas o que encanta o cliente num primeiro momento é falar olha, você vai fazer a holding e vai pagar menos isso, menos aquilo, vamos conseguir não ter o ITBI, vamos conseguir fugir ou reduzir o ITCMD Beleza, tudo bem, isso é importante, claro que é. Não estou dizendo que não seja, eu mesmo dou aula falando sobre isso. Tem live aqui no YouTube falando sobre isso. Mas a grande questão, o principal que eu queria trazer para vocês é uma das grandes ameaças do sucesso da holding e uma das grandes ameaças da perpetuação dos negócios da família é justamente o herdeiro é justamente esse cara tem uma frase né eu pro título dessa live eu usei ela já deixando claro o assunto né proteger a família da família. Né? Você tem que proteger a família dos perigos que a própria família traz. Existe uma frase que a gente usa lá na formação em holding, eu e o Renato, que é ambígua de propósito, né? que um dos objetivos do nosso trabalho com holding é proteger o patrimônio da família. E você pode entender essa frase como proteger o patrimônio da família dos riscos com terceiros, mas ao mesmo tempo proteger o patrimônio da própria família do risco que a própria família traz. E é muito comum que o herdeiro seja um risco muito grande. Não só porque ah, ele vai casar com alguém, essa outra pessoa vai poder acessar o patrimônio. Não, porque aí a gente trabalha com incomunicabilidade, a gente trabalha com outras figuras aí. Né? Na maioria dos casos dá para cuidar disso de forma preventiva. Mas o próprio herdeiro. E assim, cara, é herdeiro, bicho. Não tem muito para onde correr, entendeu? Pode até deixar um dentro da holding, o outro fora, com outro patrimônio. Tudo bem, até dá. Mas normalmente os herdeiros vão todos para a holding justamente para facilitar a, a divisão da herança, né? pensando em disponível e legítima E nós precisamos, durante esse planejamento inicial, já trazer isso, principalmente para o patriarca e para matriarca. E um dos objetivos da holding é fazer valer a vontade deles. Garantir que os herdeiros não prejudiquem o patrimônio, não comprometam a continuidade dos negócios, inclusive para proteger eles deles mesmos. Assim, cara, quantas e quantas vezes eu já não escutei em reunião com um cliente, ah, Caio, sabe o que, que é? Eu tenho lá o João, que é o meu filho, ah, ele é muito bonzinho, mas ah, não tem nada na cabeça. Tem nada na cabeça, ele vai pegar isso aí tudo, vai gastar tudo em, em festa, vai viajar, vai trocar a empresa por bala de goma e coxinha. A gente tem que proteger para esse cara não ficar com a mão na frente e outra atrás quando eu morrer. Muitas e muitas vezes esse é o cenário. E esse, isso, isso faz parte do nosso papel, junto contador e advogado, trabalharem em prol disso com as estruturas necessárias, com as cláusulas, com os contratos, acordos de sócios, pactos de família, com todos os arranjos e com as reuniões para que eles estejam a par disso. Eu sei, olha, você vai herdar as cotas da holding, você vai ter direito a lucros, a dividendos, mas talvez possa ou não participar da gestão. Talvez não possa. Talvez o melhor para o negócio seja o herdeiro não ser gestor do negócio que ele herda. E ele tem lá a garantia dele. Vai participar de conselho de família, conselho consultivo, os caramba, beleza. Mas muitas vezes o nosso trabalho é proteger a, a família, proteger o patrimônio, proteger a continuidade dos negócios, principalmente dos herdeiros. Ter uma política de remuneração. Né? Pô, uma coisa tão óbvia. Pô, você vai constituir uma empresa... Né, com essa família, e aí vai haver distribuição de lucros. Mas vai haver distribuição de tudo? Quanto que é necessário manter dentro da empresa para garantir a perpetuação do patrimônio, quizá aumentá-lo progressivamente para garantir que ele não vá se dilapidando com a passagem do tempo? E o restante pode ser sim distribuído para que a família mantenha seu padrão de vida. O grande problema é quando nada disso é pensado e a holding é vendida como uma solução mágica, uma pílula dourada, como se ela resolvesse todos os problemas do mundo. Olha, eu vou fazer aqui uma holding, aí eu vou pegar uma PJ e vou criar uma célula disso, célula daquilo, célula daquele outro, e aí vai funcionar assim, você vai pagar menos imposto, e é isso aí, tá aqui o, o, o contrato, me paga e pronto. Beleza. No curto prazo é isso aí. Mas e no longo prazo? E a proteção desse patrimônio a longo prazo? E a revisão dessas cláusulas, desses acordos e desses pactos conforme a relação da família evolui? Inclusive, a própria família evolui. Né? Porque aí a segunda geração né, começa a casar, começa a ter filhos, surge a terceira geração, a, a, a dinâmica dos interesses começa a aumentar. Então... Seja apelando para a cultura popular do Camaro Amarelo, seja apelando para o que as estatísticas apontam, o fato é os herdeiros podem ser um grande risco para holding, para o patrimônio da família. E a gente tem aí uma excelente oportunidade profissionalizar a gestão, pensar em governança corporativa, estruturar os negócios, proteção de patrimônio, planejamento sucessório, planejamento tributário, tudo isso anda ligado, tudo isso está junto. Às vezes, às vezes eu pego um aluno um pouco mais afoito lá na formação de holding e Ah, tudo muito legal esse papo aí de governança, de quadrantes, de círculos, de risco, mas eu quero saber da parte prática. Cara, isso é a parte prática. Isso é o que diferencia um bom profissional daquele que decora meia dúzia de jogadas ensaiadas. Essa é a grande diferença entre um profissional de alto padrão e aquele que vai só repetir fórmula pronta. Beleza? Então cuide dos interesses do seu cliente, inclusive protegendo a família dela mesma, tá certo? Gente, eu espero que tenha sido útil para vocês, eu espero que tenha dado aí alguns insights da profundidade que é trabalhar com holding. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa live, vai aqui embaixo, deixa o teu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sabendo de tudo que acontece. E além disso, se você usa o Instagram, né? se você não mora numa caverna e usa o Instagram, eu tô lá com arroba Caio Melo Oficial. Todo dia abro uma caixinha de perguntas, troco ideia com vocês, tiro né, as dúvidas da galera sobre contabilidade, tributação, atividade imobiliária, holding e os demais. Última informação, último merchan meu para mim mesmo aqui. Se você quer entender um pouco mais sobre holding, Aqui embaixo do vídeo no YouTube você vai encontrar o link para entrar na lista de espera. Nós vamos em breve ter uma nova turma da formação em holding, onde eu, o Renato Gueira de Ávila e o Leandro Bueno ensinamos tudo que você precisa saber sobre essa matéria. Contábil, societário, tributário. É, jurídico, comercial, tudo. Desde prospectar até entregar, nós ensinamos tudo o que você precisa. Se você quer estar tá na próxima turma da formação em holding, vai aqui embaixo, clica no link, se inscreve na lista de espera para ficar sabendo em primeira mão, tá? Caio, eu não tô vendo link nenhum, caiomelo.com.br barra FH, F de formação, H de holding. Tá certo? Muito bom! É, Bruno, então, atividade imobiliária e holding as duas áreas mais divertidas de se trabalhar. Eu concordo, eu acho demais, eu curto muito essas áreas. E a grande questão é, o contador consegue fazer um bom resultado, consegue entregar um diferencial, consegue cobrar bem, ter uma remuneração justa, fazer bons contratos. Né? Um contrato pequeno de holding, ele é aí 10, 15, 20, 30 mil reais. E além disso, tem pouquíssima concorrência, porque pouca gente quer botar a mão nisso. Então tá todo mundo brigando por causa de empresinha do Simples Nacional Anexo 3. Tá todo mundo se acotovelando por causa de um honorário de 300 conto e você pode aproveitar essa oportunidade. Certo? Gente, fiquem com Deus, um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima.